0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem du eine Vielzahl von Impulsen bekommen kannst, um mentale Stärke zu entwickeln, damit du deine Therapie bestmöglich bewältigen kannst. Indem du Impulse bekommst, um dich emotional so gut aufzustellen, dass du auch meinen Rückschlag ganz gut überwinden kannst und dem Podcast, in dem du möglicherweise deine Spiritualität auf eine ganz neue Art und Weise entdeckst oder überhaupt erst entdeckst. Ich danke dir von ganzem Herzen an dieser Stelle dafür, dass du auch heute wieder dabei bist und mir deine so wertvolle Zeit schenkst. Ich mag diese Folge mit einigen Fragen an dich beginnen. Glaubst du eigentlich an Wunder? Glaubst du daran, dass der Mensch Selbstheilungskräfte besitzt, die ihm innewohnen und die er dafür aktivieren kann, den Krebs mitzubewältigen, nicht nur aber dabei mitzuhelfen? Glaubst du daran, dass es mentale Kraft gibt, dass es die Kraft der Gedanken gibt, dass es die Kraft des Geistes gibt? Glaubst du vielleicht sogar daran, dass man sich mit den Wesen der Geisteswelt verbinden kann, so wie es die alten Kulturvölker taten und wie es die indigenen Völker, die Urvölker im Amazonas immer noch tun? Glaubst du daran, dass das möglich ist? Oder glaubst du nur an die Dinge, die du anfassen, fühlen, sehen kannst? Oder glaubst du sogar noch tiefer, glaubst du daran, dass du dich mit der universellen Kraft des Universums verbinden kannst, dieser Kraft, die alles Leben in dem gesamten Kosmos durchflutet, so wie das in diesem Film unser Universum so schön dargestellt wird. Glaubst du daran, dass das möglich ist? Glaubst du unbedingt an den Erfolg deiner Therapie? Glaubst du, dass es eine mentale Kraft in dir geben kann, die Dein Körper dabei unterstützen kann, wieder gesund zu werden? Das sind alles hochspirituelle Fragen und das sind Fragen, die Dich immer mehr und mehr zu Dir selbst hinführen, zu Deiner Spiritualität. Denn an etwas glauben ist hochspirituell. Wenn Du an Gott glaubst und das Ritual des Gebets ausführst, glaubst Du daran, dass das einen Sinn hat und dass es Dir helfen wird. Wenn du daran glaubst, dass du Selbstheilungskräfte in dir hast und dass du die selber aktivieren kannst, dann ist das dir möglich. Warum das so ist, da komme ich später im Podcast nochmal dazu. Aber deine innere Einstellung, dein Glaube an Dinge, der kann auch manchmal so ein bisschen einschränkend sein. Denn ich mag dir ein Beispiel dafür geben. Wenn du nicht an Wunder glaubst, wenn du sagst, Wunder gibt's nicht, ist alles Blödsinn. Und wenn du nicht daran glaubst, dass deine Therapie zu 100% funktioniert, warum soll das geschehen? Du schränkst dich damit ein, Möglichkeiten für dich auszuprobieren. Du schränkst dich ein in der Wahl dessen, was dir helfen kann, wieder gesund zu werden. Das ist meine Ansicht. Denk mal darüber nach. Und da sind wir wieder bei Shakespeare. Denn selbst wenn du nicht daran glaubst, probier doch einfach mal aus. Denn nicht daran glauben, da kommen die Zweifel hoch. Das ist wissenschaftlich nicht bewiesen, es gibt keine Statistik für Wunder. Natürlich gibt es keine Statistik für Wunder. Aber was ist denn zum Beispiel in der Krebstherapie ein Wunder? In der Krebstherapie ist eine Spontanremission ein Wunder. Das bedeutet, dass Menschen, die als austherapiert gelten und sich keiner medizinischen Therapie mehr unterziehen, dass sie dennoch gesund werden. Dafür gibt es medizinisch keine Erklärung. Aber vielleicht gibt es auf der anderen Seite der Medaille, die nicht so mechanistisch denkt, sondern die in großen Energiefeldern denkt, in Spiritualität, in einer Kraft, mit der ich mich verbinden kann und die ich meinem Körper als Selbstheilungskraft zuführen kann, vielleicht gibt's da eine Lösung dafür. Die Quantenphysik hat sich auf den Weg gemacht, das mal zu erklären. Jetzt wird es ein bisschen technisch, aber... Es geht hier in der physikalischen Betrachtungsweise um das sogenannte Feinstoffliche, also die ganz kleinsten Teilchen, die mit dem Auge nicht mehr sichtbar sind. Das sind äh, die Aura des Menschen, das ist ein feinstofflicher Teil. Es gibt Leute, die wiederum daran glauben, dass Menschen eine Aura haben. Eine Aura, also ein Energiefeld. Für mich scheint das logisch, denn jede Zelle von uns ist ein kleines Kraftwerk, unser Gehirn ist ein elektromagnetischer Apparat. Warum soll es da kein Feld geben? Es ist ja bekannt, dass durch jede Leitung, durch die Strom fließt, äh, drumherum ein Feld entsteht, ein elektrisches. Warum soll das nicht um unseren Körper herum auch sein? Wir können es nicht sehen, aber es ist feinstofflich. Und die Quantenphysik hat sich mit den allerkleinsten Teilchen beschäftigt, dies momentan gibt, also die bisher entdeckt worden sind, das sind die Quanten. Und diese Quanten, die die kleinsten Teilchen sind, die sind, weiß ich nicht wie oft, kleiner als ein Elektron, die haben eine ganz besondere Eigenschaft. Und die ist mittlerweile physikalisch auch belegt. Und zwar verhalten die sich so, wie der Betrachter es erwartet, dass sie sich verhalten. Und die haben noch eine Eigenschaft, und das ist phänomenal, wenn man zwei dieser Quanten zusammenbringt und sie dann wieder voneinander trennt, verhalten die sich wie Zwillinge. Man kann diese Quanten, diese kleinsten Teilchen, irgendwo auf der Welt verteilen und beide reagieren exakt im selben Moment gleich. Das haben Physiker auch nachgewiesen. Das bedeutet also, dass über das Bewusstsein des Physikers, weil Denken... Und eine Vorstellung von etwas haben, wie etwas sein wird, das ist ja Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein hat einen Einfluss darauf, wie diese kleinsten Teilchen reagieren, das Feinstoffliche. Also wie diese kleinsten Teilchen auch in unserem Körper reagieren. Das ist doch irre, wenn man sich das vorstellt. Die Alten Kulturen wussten schon vor tausenden von Jahren genau über diesen Zusammenhang, indem sie sich mit der geistigen Welt verbanden und sagten, wir gehen in tiefe Meditation und spüren uns in das Feinstoffliche, in die kleinsten Teile rein, um im Körper Heilung zu bewirken, um dem Körper Kraft und Energie zuzufügen. Und wenn das so ist, dann ist das doch wirklich Wahnsinn, denn das ist doch irre. Dann könnten wir ja mit unserem Bewusstsein, mit Meditation, mit mentalem Training Einfluss nehmen, wie die kleinsten Teile in unserem Körper reagieren. Und wenn wir Selbstheilungskräfte zum Beispiel aktivieren wollen und uns unserem Körper in tiefer Liebe und Achtung zuwenden und ihm über Gefühle und Bilder dazu mitteilen, was wir erwarten, dann kann es doch durchaus auch passieren, physikalisch ist das vielleicht gerade tatsächlich so, dass diese kleinsten Teilchen darauf reagieren und alles, was darüber ist, größer wird, dazu animieren, bestimmte Dinge zu tun, Kräfte zu aktivieren, die auf Zellebene funktionieren, die Abwehrkräfte stärken, oder was auch immer notwendig ist, um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Das ist doch phänomenal. Die alten Kulturen haben das auf spirituellem Wege gemacht, weil das offensichtlich der einzige Weg ist, der dem Menschen bisher bekannt ist, um auf diese feinstoffliche Ebene einzuwirken. Und das ist doch irre. Unsere heutige Physik, hat sich auf den Weg gemacht, genau das zu beweisen, was die alten Kulturen schon immer wussten. Doch wie kannst du dir das jetzt zunutze machen? Und das ist ein spiritueller Weg. Und dieser Weg kann viele Türen haben. Ich mag dir nur zwei oder drei heute in diesem Podcast öffnen. Die eine Tür, wenn du dich nicht selbst bemühen möchtest, sind tatsächlich ich nenne sie Geistheiler. Sie nennen sich übrigens auch selber so. Ich weiß, dass dieses Wort Geistheiler bei dem einen oder anderen eine Gänsehaut auslöst, hat es bei mir auch immer, bis ich verschiedene Berichte und Bücher gelesen habe von Ärzten, also Medizinern, die sich haben ausbilden lassen in diesem Segment der Geistheilung, die energetisches Heilen anwenden. Da scheint es Techniken für zu geben und die gibt es auch. Ich habe sie auch schon lernen dürfen, die du dann anwenden kannst. Und diese Mediziner, die das können, halte ich keinesfalls für Scharlatane. Scharlatane sind die Menschen, die sagen, ich bin Geistheiler, du musst sofort mit allen medizinischen Therapien aufhören, du musst nur noch zu mir kommen und das wird eine Weile dauern. Die wollen dein Geld. Die Menschen, von denen ich jetzt kurz sprechen möchte, sind Ärzte, die selber eine sehr tiefe spirituelle Erfahrung gemacht haben, und zwar aufgrund einer eigenen schweren Erkrankung. Wie zum Beispiel Dr. Bittner aus Bonn. Er hatte damals eine sehr gut gehende orthopädische Praxis und erkrankte an einer Virusinfektion, die ihm innerhalb kurzer Zeit vollständig seine Kraft raubte. Seine Ärztekollegen waren am Ende mit ihrem Latein und haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir dir noch helfen können. Er war nicht mehr in der Lage, kräftemäßig sein Leben zu äh bestreiten, geschweige denn die Praxis aufrechtzuerhalten. Er ging dann zu einem Geistheiler. Und dieser Mensch konnte ihm helfen. Nach kurzer Zeit schon wurden seine Beschwerden weniger und die Symptome waren nach einigen Wochen vollständig verschwunden. Und langsam kam die Kraft zurück. Da kannte Dr. Bittner für sich, dass es offensichtlich zwei Seiten der Medaille eine Heilung gibt. Zum einen natürlich die medizinische, die schulmedizinische und zum anderen aber auch eine mentale, eine spirituelle Ebene, die im Körper selber etwas bewirken kann. Wir nennen das vielleicht sogar die Selbstheilungskräfte oder einen anderen Prozess. Er machte dann diese Ausbildung zum Geistheiler, man kann sich dazu ausbilden lassen, und wandte von da an beide Möglichkeiten an. Das heißt, natürlich verzichtete er nicht auf die Schulmedizin. Wenn jemand Schmerzen hatte in seiner Praxis, dann gab es auch mal eine schmerzstillende Spritze. Aber wenn es dann nicht besser wurde, dann machte er den Patienten den Vorschlag, mal die andere Ebene mit zu benutzen. Und die Erfolge gaben ihm Recht. Vielleicht ist das eine Option für dich, spirituell etwas Unterstützendes für deine Therapie zu tun. Dass du vielleicht so einen Menschen aufsuchst, der dir Hilfe und Unterstützung gewähren kann. Aber sei achtsam, schau genau hin, wem du dich da anvertraust. Mein Tipp in dieser Richtung ist tatsächlich, schau nach Ärzten, die diese Zusatzausbildung gemacht haben und die das auch schon angewendet haben, die nachweislich Erfolge haben. Der zweite Weg, diese Spiritualität zu entdecken, eine Tür aufzumachen, um diese Kraft für dich zu nutzen, ist tiefe Meditation. Meditation in Liebe zu uns selber, in Achtung und Wertschätzung für uns und für unseren Körper, für all das, was er schon für uns getan hat. Und vielen Menschen fällt es tatsächlich schwer, sich selbst zu lieben und anzunehmen, weil viele diesen Glaubenssatz in sich tragen, ich bin nicht genug, eine Erfahrung, die aus der Kindheit herrührt. Und die Kunst ist es wirklich, sich in Liebe dem Körper, dem eigenen Ich, dem Selbst, was tiefer liegt als unser Bewusstsein, als unser Verstand, zu nähern, sich dem hinzugeben, um dann Kräfte zu erfahren, die dem Körper gut tun. Es gibt verschiedenste Meditationen, Zen-Meditationen, mit denen du genau so eine Ebene erreichen kannst, wo du dich ganz tief mit deinem Sein, mit deinem Selbst und mit dem Universum verbindest, um dort Kraft zu schöpfen, die du wiederum deinem Körper zur Verfügung stellen kannst. Eine dritte Tür, die du aufmachen kannst, über die habe ich schon oft gesprochen, weil das auch mein Kernthema ist, weil ich das schon über 30 Jahre mache, ist mentales Training. Aber nicht mentales Training, so wie du es vielleicht kennst, dass du dir etwas visualisierst und sagst, das wird schon eintreten, das wird nicht funktionieren, sondern es geht darum, dass du ganz tief zu dir selbst findest, in eine ganz, ganz tiefe Ruhe gehst und dir dann dienliche Dinge vorstellst, Gedanken entwickelst, die dir dienlich sind, mit dem entsprechenden Gefühl dazu. Das heißt, wenn Du Deinem Körper an einer bestimmten Stelle, einer Wunde zum Beispiel, Energie und Heilkraft zufügen möchtest, dann darfst Du Dir das in Bildern, in tollen Bildern vorstellen und fühlen, wie die Wunde langsam zusammenwächst und der Körper sich dabei wohler und wohler fühlt. Wenn Du Energie haben möchtest, um Dein Immunsystem zum Beispiel zu stärken, dann darfst Du Dir vorstellen dass du dich mit der universellen, Ener universellen Energie des Alls verbindest, das Universum hat unendlich viel Energie und wenn du das dann tust, Energie ist lenkbar, das wissen wir aus der Physik, du kannst Energie überall hinlenken, wir machen das mit Leitung, wir machen das aber auch mit Funkwellen und genauso kannst du Energie auch mit deinen Gedanken leiten. Und so kannst du die an dein Immunsystem schicken, mit Bildern dir vorstellen, dass, weiß ich nicht, deine speziellen Zellen, ich nenne mal die natürlichen Killerzellen, das sind die, die für die Krebsabwehr ganz wichtig sind, dass die sich wie schwarze Ninjas ganz Wissen durch den ganzen Körper verteilen, um dann die Krebszellen aufzuspüren und aufzulösen. Du kannst dich auch mit der Blaupause des Lebens verbinden, mit dieser universellen Information, die unser Körper eigentlich in sich trägt und jeder Zelle diese Information geben. In Gedanken kannst du das alles machen und das ist dafür sehr, sehr dienlich, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Das sind drei hochspirituelle Möglichkeiten, die du für dich nutzen kannst, um beide Seiten der Medaillen zu bedienen, so wie Dr. Bittner das auch in seiner Praxis gemacht hat. Voraussetzung ist allerdings dafür, dass du den Glauben daran entwickelst, dass es möglich ist. Und wenn du diesen Glauben noch nicht hast, sei einfach offen dafür, schiebe mal die Zweifel beiseite, so wie Shakespeare das ja immer so gerne gesagt hat Zweifler äh, Zweifel sind Verräter sie nehmen uns das was wir gewinnen könnten würden wir nur einen Versuch wagen Dieses Zitat ist mein Lieblingszitat und ich wende es wirklich sehr oft an Und wenn du an Wunder glaubst dann kann doch auch ein Wunder erst geschehen wenn du die Tür mental dafür aufmachst dass du bereit bist für so ein Wunder vielleicht für eine spontanremission wenn deine Prognose wirklich schlecht ist. Öffne dich doch einfach dafür. Vielleicht ist einfach das falsche Wort, aber öffne dich dafür, um diese Chance zu nutzen. Ob du sie bekommst, das weiß ich auch nicht. Aber ein Versuch ist es doch allemal wert. Spiritualität, die Einkehr zu sich selbst, die Verbindung mit den Urkräften der Natur, die um uns herum ja einfach sind, mag dir dienlich sein und Kraft geben, um die Therapie bestmöglich zu bewältigen. Ein Gebet zu Gott ist nichts anderes. Du wendest dich einer Urkraft zu, dem allmächtigen Schöpfer, und gehst davon aus, dass er dir hilft, dass es vielleicht eine Prüfung für dich ist, aber du willst sie bestehen. Du hast die innere Einstellung, das wird funktionieren. Und Wunder. Wunder gibt es immer wieder, auch in der Krebstherapie, Spontanremissionen finden immer wieder statt, statistisch gesehen natürlich ganz wenige, aber ganz ehrlich, wer jetzt als Austherapie, austherapiert gilt und dann das Wunder der Heilung erlebt, würdest du dann nochmal zu deinem Arzt hingehen und sagen, guck mal, ich lebe noch? Viele Menschen gehen einfach dann nicht mehr zurück in die Klinik und sagen, ich habe es geschafft, was soll ich da noch? Und vielleicht ist das ein Grund, warum in der Statistik bisher so wenige Fälle auftauchen. Vielleicht gibt es aber auch nur so wenige Fälle. Meine feste Überzeugung ist, dass du durch Spiritualität, was immer du auch darunter verstehen magst, ich habe dir drei Beispiele genannt, für dich selbst eine unfassbare Kraft generieren kannst. Und ein hochspirituelles Fest christlicher Natur steht uns ja nun bevor und das ist Weihnachten. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung und auch der Erfahrung meiner Arbeit, dass für krebskranke Menschen diese Zeit oftmals eine Herausforderung ist. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht jemanden kennst oder du selber erst deine Diagnose bekommen hast, ob du vielleicht in der Therapie bist und auch um die Weihnachtszeit diese Therapie fortsetzen darfst, dann kommen da manchmal ganz schön doofe Gedanken. Da kommen Fragen, die du dir normalerweise gar nicht stellen würdest. Und je nachdem, wie deine Prognose ist, stellst du dir vielleicht auch die Frage, ist das mein letztes Weihnachten? Und wenn du ein großer Zweifler bist und wenig Überzeugung hast und mehr Angst als Vertrauen, dann ist es leicht, dass diese blöden Gedanken überhand nehmen und dir das Weihnachtsfest eher verleiden. Mein Team und ich haben deshalb so einen Kurzworkshop zusammengestellt mit drei wundervollen Meditationen, Videos dazu und einem PDF-Fragebogen, einem Workbook, was dir, wenn du die Fragen wirklich ehrlich beantwortest, einen super tollen Leitfaden gibt, wie du dieses Jahr Weihnachten für dich feiern möchtest und vor allen Dingen auch kannst. Die Meditationen schenken dir die Kunst der Ruhe schenken dir die Kraft der Akzeptanz. Und ich meine damit nicht, dass wenn du etwas akzeptierst, du dich vollständig aufgibst, sondern dass du aufhörst, gegen Wände zu laufen, die du momentan nicht einreißen kannst, sondern dass du stattdessen nach links oder rechts von dieser Wand guckst, um nach deinen Möglichkeiten zu agieren. Und dass du nicht verlernst, die Kunst des Lebensfeierns zu beherrschen, denn auch wenn du Krebs hast, und ich erinnere mein erstes Weihnachten nach der Diagnose, war es extrem wichtig, diese Kunst zu zu können, beizubehalten. Aus der Ruhe heraus ganz bei mir selbst zu sein, in der Hoffnung zu sein. Und das ist das, was wir dir schenken möchten mit diesem Kurzworkshop für die Weihnachtszeit. Alle Infos dafür findest du unten in den Shownotes. Da ist auch ein Link, dass du dir das kostenfrei downloaden kannst. Genieße diese Zeit trotz deiner Erkrankung. Werde zu einem Momente-Sammler, auch in dieser Zeit. Sammel auch hier die schönen Momente, verschenke aber auch schöne Momente. Sei der Gestalter oder die Gestalterin, die anderen Menschen Momente schenkt. Denn Momente sind das, was wir Menschen haben, und sie sind das, woraus Erinnerungen werden, die ein ganzes Leben lang halten dürfen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie beim Adventskalender jetzt fröhliches Türchen öffnen in deine Spiro Spiritualität und wenn du magst, lad dir diesen Kurzworkshop runter. Ich freue mich auf dich in den nächsten Folgen. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann.